0: Jeg står her på Marmorbroen ved Kanal. På den ene side har jeg Folketinget, Ridebanen Christiansborg På den anden side har jeg Nationalmuseet og hvis du ender nede af Frederiksholmskanal så kommer du til det kongelige bibliotek Men lige her, lige på hjørnet der ligger Ube Svinhandel for jeg har tænkt mig at invitere en række danske forfattere for at tale med dem om dansk identitet Europa, deres forfatterskab Velkommen til Forfatterne og Europa. Velkommen til Forfatterne i Europa. I dag har vi inviteret Lone Kylman med. Tak fordi du vil. Lone, du er journalist, forfatter, kendt skærmemenneske, men også har skrevet mange ting, og nu en meget yndet foredragsholder øh, og du er ude i det ganske land at snakke og fortælle. Når jeg investerer dig med, så er det fordi, at du har øh, været med i en periode, som i forbindelse med Europa har haft. Har, du har været med i en tid, som betyder noget for os nu. Og det sjove er, at, at du du blev ansat i radioavisen, i og var i 72, hvor der skulle være... 71? Ja, men da, da der var e, EF-afstemning EF mm-hmm. mm-hmm. i 72, der blev du sendt til Sverige. Men inden vi snakker lidt om det, må jeg være så fri at spørge, hvad stemte du egentlig?
1: Jeg stemte nej. Må jeg, må jeg fortælle hvorfor? Selvfølgelig. Fordi dengang, var vi fuldstændig i, i mit miljø, min generation vil jeg næsten sige, og mit miljø, og min uddannelsesmæssige baggrund, jeg var også uddannet i USA, øh, der var vi overbeviste om, at der var tale om et storkapitalistisk sammensværgelse, Og det var de folk, der ville have, at vi skulle stemme ja, selv ud om. For de solgte det jo på fordelene. De solgte på billige italienske sko. Kan du huske Hildmar og hans kone, der gik rundt og snakkede om, hvor billige de italienske sko var Det var det nu med bille? Det var
0: fantastiske navn.
1: <laughs> og, øh, og de solgte ikke som det fredsprojekt, som det retteligt burde sælge, som, og som det retteligt bør være. I dag vil jeg ikke drømme om at stemme nej.
0: Du var sendt til Sverige? Af jeg var alt? sendt
1: afsted for at få en kommentar fra, øh. fra Olef Palme.
0: Som var på det tidspunkt jo statsminister, ja, han var, statsminister. Øh, var det i lang ja, tid, ja. og jo havde kørt et eller andet parløb med Jens Otto Krav, kan man sige. Men fortæl lige lidt om, hvad skete der så? Jamen, det var,
1: der var, Socialdemokraterne havde kongres, og det foregik i Hus i Stockholm. Og jeg kom jo der, jeg var jo en meget ung og faktisk ikke særlig erfaren journalist. Og, øh, og jeg skulle jo have en kommentar fra ham. Og jeg kom og jeg fløj op om morgenen, og, øh, og så skulle jeg jo ind og have fat. ham, han sad jo op på scenen, og, øh, og der måtte ikke komme journalister. Vi skulle være sådan på balkonen, tror jeg, eller sådan noget. Men jeg kunne ikke få nogen aftale med ham, og begynde at lave aftale igennem hans folk. Det var fuldstændig umuligt. Det kunne jeg jo godt se, selvom jeg ikke havde så meget erfaring. Så jeg gjorde det, at jeg tog nogle papirer, og så sindssygt svensk ud, og jeg havde øget også blot tøj på. Og, og så gik jeg med nogle andre, der havde været ude efter en kop kaffe, eller en baj, eller hvad de nu havde. Det var jo Socialdemokrater. Og, og så gik jeg efter dem. Og så øh, vigtig og svensk og socialdemokratisk ud. Og, øh, og så gik jeg op på scenen, og der sad Anna Halsov, fordi... Åh, øh, oh, hvad var det nu, hun hed? Den store øh, sociolog, som var gift med den endnu større sociolog. De var det der powerpar Der var <laughs> Ej, de det, helt det, det store dyr i åbenbaring. I, i ham, der skrev øh, An American Dilemma i 30'erne. Sådan er det, de hedder. Ja, ja, det burde du vide, ja. og jeg burde det, det, ja. huske men det kan jeg altså ikke. Vi, op, vi og hun, hun stod og talte, og han sad og sov, og så, gik jeg hen, <laughs> og så gik jeg hen til ham, og så sagde jeg, undskyld her statsminister, mit navn er Lone Kylmand, og så sagde han, du må slet ikke være her. Nej, nej, sagde jeg, det er jeg klar over. Og, og han så sig omkring, som om han ville sende bud efter nogle vagter eller sådan noget, så kunne han godt se.
0: Ja, det går det, nok. Det, ja. Du er nok ikke og så Og så, så
1: sagde jeg, jeg, blurt, jeg måtte have en kommentar. Fra ham, og så sagde han, at han ville overhovedet ikke udtale sig, før øh, danskerne havde talt, og så sagde jeg men hvor er de henne? den gang sagde vi jo de selv til Socialdemokrater. <laughs> og, øh, og sagde men hvor er de henne, når resultatet er der? Ja, så var han i kveldsøbet. Det var det der store, Æh, øh, direkte program. Pintet, ja. Og så sagde han, men jeg skal nok sige, at du gerne vil med. Så du kan bare sige, at jeg har sagt, at du gerne vil komme ind. Så vi var kanon gode venner, og det endte så også med, at jeg fulgte ham hele dagen. Og da, og da jeg endelig fik fat, at jeg havde, hørt, at jeg havde en norsk kollega, som havde en transistorradio, som foregik det dengang, og der hørte vi en fotograf stå og tale. Og øh, så løb jeg ind, og alle de der, som skrev, de stod jo og sagde, hvad sker der med med den sindssyge kvinde? <laughs> og og så, så løb jeg ind i et lille studie, hvor øh, Palme var ved at blive interviewet til svensk TV. Og så ville de jo smide mig ud, og så sagde han, nej, nej, den der blå flikker hun må komme ind. Ja.
0: <laughs> så, øh. Du har skrevet om det i, jeg tror andet binde af dine erindringer. Ja. Det skal se nemt ud, tror jeg den ja, her, ja. Øh, og det, den skal man tjekke. Det er fantastisk, fordi du føler en eller anden øh, journalistisk øh, udvikling til dørs, og en af de der, det er virkelig, virkelig, virkelig sjovt og godt skrevet.
1: Det glæder mig, tak.
0: Øh, hvad var der med palme?
1: Man, han var jo. Altså for min generation var han jo han var vidunderlig, han var jo, fordi vi synes, nu har jeg læst mange, øh, også store og tunge bøger om ham siden, og det er jo klart, at han var jo ikke øh, fejlfri, det må jeg sige, det var han altså ikke på mange måder, som i dag ville være aktuelle. Uden at vi gå i detaljer, kan vi forstå, men, men han var jo et menneske, som talte Roma midt imod. Og Roma var jo dengang øh, for eksempel Ronald Reagan, ikke? Mm-hmm. og også tidligere. Han, han talte imod øh, den der øh, amerikanske dominans, som, som, jo, som jo var så udbredt efter 2. verdenskrig.
0: Jeg tror, at du siger et sted, eller skriver et sted, og citerer noget, hvor der er en, der spørger øh, Ronald Reagan, fordi han skal så møde ham. Er han kommunist? Nej, 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 han er antikommunist. Ja, men jeg vil overhovedet ikke med nogen kommunister. Det <laughs> ja, lige præcis.
1: Jeg ved ikke, om den er sandt, den anekdote, <laughs> men er, den var er ret sjov. Men jeg kan huske at jeg selv flere år senere, da jeg havde meget mere erfaring og var sikkerhedspolitisk medarbejder på TV-avisen, der var jeg til et uh, NATO-møde i Stockholm, og der var der sådan et stort møde, hvor, og det var lige efter, at uh, Reagan havde sagt det der med, uh, hvad var det, han kaldte en empire of evil. Ja. Sovjetunionen, hvad det jo i grunden også var, men, men øh, øh, der, der sad palmeserne. Det var sådan en amfiteatralsk sal, og vi var journalister for hele verden. Nogle af mine gamle øh, venner fra Columbia Universitetet, hvor jeg læste læst som ung, som også var journalister alle mulige steder hen i verden. Og, øh, og, og der øh, blev han jo spurgt af mig faktisk, om, øh, om hvad han synes om Reagan. Og så sagde han, øh, at han synes, Reagan viste nogle positive tendenser og lød som om han godt kunne, man også kunne forhandle med ham og sådan noget. Og så sagde jeg, siger de det, fordi han nåede op med at tale om the Empire of Evil, <laughs> og vi talte jo engelsk, fordi det var et internationalt møde. Og så så han bare på mig og så sagde sådan, it helps.
0: <laughs> Men i, 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 i følge, på grund af dit øh, virke som journalist og på alle mulige måder, øh, både, både foran og bagved skærmen, så har du fuldt, kan man sige, EF's udvikling frem til det EU, der findes, både som sagt som redaktionschef og på alle mulige måder. Hvor, synes du, den udvikling, der er sket, var det, du frygtede og derfor stemte nej, eller blev det bedre, synes du, hen ad vejen?
1: Øh, det er, den er svær, ikke? Den er virkelig svær. Jeg ved ikke rigtigt, om det er EU, der var, forandret sig, eller om det er mig, der har mig. Men jeg kan fortælle dig så meget, at jeg arbejder jo, som jeg nævnte, inden for Sikkerhedspolitik, da jeg var på TV-avisen i overvis. Og der var jo også NATO-topmøder i Bruxelles. Og det var i juni og i december. Og der var også øh, møder i EU, tit der i starten af december i hvert fald. Og jeg kan godt sige, det, at samtidig så bliver jeg bedt om, at vi karriere, hvis der var en eller anden, der var syg eller sådan noget. Og jeg alligevel var der, hvis korrespondenten var syg, hvem det nu har været. Og jeg kan godt sige, det, at det var nemmere at arbejde i NATO. Selvom jeg var meget... Jeg Drømte altid altså om at få fjernet et skilt, der var på dametoiletterne i NATOs hovedkvarter, hvor der stod en, en, sådan en limet på, på spejlet på dametoilettet, stod der, wash up and hush up. <laughs> det synes jeg var vidunderligt, <laughs> ja. og det ville jeg gerne have derhjemme. Men i det meste kunne man komme til at tale med folk. EU var jo bygget op af embedsmænd. Det var jo ikke folk, der skulle vælges. De var lige glade med offentligheden. Det var lukket. De ville bare have lov til at arbejde i fred. Og så når ministerne eller hvem det nu var, kom ud fra hver... Fra de her fælles så gik de jo ind i hver deres lokal og talte tal med deres landsrejse. Og det vil sige, at de danske ministerer, de altid klaret sig suverænt godt og fået alt muligt igennem, og de svenske, nej, de svenske var der jo ikke dengang. Men de britiske og de tyske og de hollandske, de har alle sammen klaret sig suverænt godt. Og så, øh, man hørte jo kun sine egne, efterhånden fandt journalisterne jo ud af at sammenligne notes bagefter, ikke? Og jeg tror heller ikke, det er helt så åndssvagt i dag, som det var dengang. Men det var jo et fuldstændig umuligt. Og hvis folk ikke kunne lide dem, og hvis englænderne melder sig ud, så er det jo ikke udelukkende englændernes skyld, selvom jeg mener, de er idioter, men... Men at dem, der har stemt for, mener jeg. Men, øh, men EU har ikke gjort det, eller rettet, de har gjort det nemt for dem at hade. At hade EU, det har de altså virkelig.
0: Øh, du er jo forfatter, og du er en del af forfatterne af EU, og derfor synes jeg lige, vi skal nævne et par af dine bøger, som måske er relevant i det her program. Du lavede på et tidspunkt en fantastisk bog, synes jeg, med, med, med fotografen Tine Harden, der hedder Med slør og uden. Ja. Og når jeg nævner den, er det fordi, den jo handlede om Syrien. Ja. Og det kan man sige, det, ikke så meget, det havde ikke så meget med Europa og EU at gøre dengang.
1: Men det har det fået.
0: Det er det pludselig ja. fået. Fortæl ja. lige lidt om, hvad det, var, hvad det var for et projekt, I havde.
1: Ved du hvad? Øh, det var i 2005. Og, øh... Jeg har i mange, mange år arbejdet meget som ordstyrer og tit ved sådan nogle de kalder kulturmøder. Ikke? Og der opdagede jeg jo, at øh, ligesom der er masser af kristne mennesker, som tror at julen har noget med kristendom at gøre, eller græntræer, eller juletræer, eller jeg ved ikke hvad, ikke? Øh, så er der jo masser af muslimer, som har et lige så fuldstændig diffust begreb om, hvad er i virkeligheden islam og hvad er ikke islam, og masser af de mennesker, masser af de mennesker, som er, er hvad det, imamer her i landet, er totalt uvitende af og ikke noget som helst, og de har bare valgt den øh, version af islam, som lige passer i deres kram bedst. og det er jo derfor vi har alle de her problemer, som vi har. Og, og, men, men det kan du jo tage inden for en vilsefuld religion. Men jeg følte, at jeg burde vide noget mere om, hvad der var øh, essensen. Det er svært at tage essensen ud af sådan noget, men ja, altså, mere, i hvert fald at vide noget mere. Så derfor øh, så, og så tænkte jeg, hvor skal jeg tage hen? Det, det var ikke oprindeligt, synes. Jeg, jeg kiggede på forskellige lande. Det, der gjorde, at det blev Syrien, var, at vi har et dansk institut i Syrien. Vi har det faktisk stadigvæk. Der er bare så ikke nogen danskere for lige på tiden. Men øh, et vanvittigt vidunderligt øh, kulturinstitut, som ligger i Damaskus. Og så tænkte jeg, når jeg fordi det gjorde jeg belært af erfaring, fordi jeg har jo rejst ret meget som journalist for TV-avisen, at det er meget rart, når du er i virkelig fremmede steder, altså, hvor du hele tiden er bange for at gøre noget forkert, altså se på folk forkert, eller række hånden frem af sted, hvor man ikke skal gøre det, eller vise dine og eller hvad det nu er. Så, tæt, så er det meget rart, når man har været ude hele dagen og arbejde, og have et sted, hvor man kan komme hjem og ikke behøve at trække maven ind. Man bare kan sidde og sige, eh, og være dansk. Og, øh, og det var faktisk årsagen til, at øh, valget faldt på Syrien. Øh, min mand, som arbejdede på radiovisen dengang, han var også med, af altså, fuldstændig samme grund. Og det var faktisk i marts 2003, og jeg ved ikke, om du husker det, men den 20. marts 2003, der var Danmark pludselig en del, af invasionen i, Nå ja. i jeg havde <laughs> Irak, men ja. Ja. og det var en meget, meget mærkelig ting at vågne op i Damaskus og vide, at man var en del af en krigsførende nation. Så fik vi øh, en besked fra den danske ambassade, at hvis ikke vi havde uopsættelige forretninger, så skulle vi straks tage hjem. Og nu har jeg aldrig set på mig selv som en person, som havde uopsættelige forretninger. Så jeg tænkte, gud, skal vi tage hjem og sådan noget, men vi kunne ikke se nogen grund til at tage hjem. Så vi, øh, og det var jo i nabolandet, det var jo ikke i Syrien, men det interessante og det lærerige var, at Syrien som faktisk aldrig havde kunnet døje i Irak, og slet ikke Saddam Hussein andre betragtet ham som forfærdelig. De hadede amerikanerne så meget, fordi CNN, de startede det med Operation Desert Storm, yeah, yeah, og, Desert Storm. Og, yeah. og der nu kommer kavaleriet og sådan noget. Og de følte simpelthen, at de som muslimer og som araber blev set ned på og blev latterliggjort og blev fornærmet. Så, pludselig, så var, pludselig begyndte kvinder, som aldrig nogensinde havde drømt om at gå med slør, de tog slør på for at vise, at det er her, jeg hører til og jeg ved, regner ikke med dem. Og pludselig blev det, det der med at være, gå ind for ligestilling og kvinderettigheder, det blev en vestlig ting. Det havde der aldrig været før.
0: Det var interessant.
1: Ja, det er faktisk ret forfærdeligt. <laughs> ja.
0: Men når du så, hvis du så kigger på den brede øh, brille på, kan man sige, og kigger på EU og de lande, der er med nu og sådan noget, og vi siger, Kvinderne og EU, ser du det så som, øh, at det er meget. Det er selvfølgelig, at er det anderledes end Syrien, men, men er der noget med kvinder og EU i hvert fald i nogle lande, og hvordan er det med demokrati og Europa og kvinder, synes du?
1: Jamen, jeg tror da, at det handler om, at kvinder er meget mere konkrete end mænd. Altså, og hvis man vil vende om, så kan man sige, at kvinder er, er, er ikke tilbøjelige normalt, selvfølgelig er der nogen, der kan, til at tænke abstrakt. Altså, kvinder forholder sig mere til noget, de kan få hånd på. Det her er jo virkelig en generalisering, ikke? Nej, mener, men nu er vi jo gået ud for at ja, ja. Men øh, men øh, Men jeg tror, det er det. Og, øh, og der er for meget, øh, der er virkelig meget, der bør ryddes op i. Ikke? Altså, nu har vi jo for tiden ikke noget, at nogen høre, Men der er virkelig meget, der burde ryddes op i. I, i byråkratiet og hele vejen igennem i... Øh, i EU. Jeg kan huske en af mine gamle kollega Thor Slavring, en meget dygtig journalist på TV-avisen. Han blev noget pressemedarbejder. Jeg kan ikke huske, hvor fin han var, men han var i hvert fald i EU, i Bruxelles. Og øh, så blev der afsløret en sag med, at alle italienter var undret sig over, når man skulle tage den her eksamen for at blive linje embedsmand i EU, så skulle man igennem sådan en meget, meget vanskelig EU-eksamen. Og der var en forbløffende overvægt af italiener, der, der tog den her eksempel. Faktisk aldrig nogen danskere nærmest. Og så viste, det sig selvfølgelig, at der var nogle italienske i systemet, som på forhånd liggede, de der papirer, de skulle svare på, plus svarene til italienerne. Så det, og derfor kom de så nemt Og der kan jeg huske, at jeg sagde til Thomas, altså hvad foregår der sådan noget? Må I da sætte en stopper for? Så sagde Thomas, som havde været for længe i EU, som jeg sagde til ham, så sagde han, og vi kan ikke altid tro, at det er vores normer, der gælder. Så jeg sagde, nu må vi altså lige, nu siger vi lige stoppen af alt. Fordi det er altså ikke meningen, at vi skal lære, at Sydeuropas korruption det er faktisk Ej. det omvendte, vi gerne skulle have gennemført. <laughs> kan man sige. <laughs> ja. Og det er jo et af problemerne. Ikke? Altså, der er jo, øh, historisk er der jo heller ikke noget fællesskab mellem Syder og Nordeuropa. Det er, og det er ikke bare øh, katolsk og protestantisk. Det er mange andre ting.
0: Jeg har taget en lille bog med, som du skrev for en del år siden, som ja, var sådan en del af sige. Gyldenals pamfletter, der ja. hedder «Tag penge og stikke af». <laughs> jeg kunne godt tænke mig lige kort at læse bagsiden op for dig. Du kan sikkert huske den, men alligevel. Der står her, kollektive løsninger forudsætter individuelt ansvar, hvis de skal have nogen som helst virkning. Men hvor skal ansvarsfølelsen komme fra i et samfund gennemsyret af plat, fub og viduser? Det er svært at være solidarisk, når alle de andre bare tager penge og stikker af. Yeah. Det skrev du for, hvad? 25? Det var 1991, det. er det, jeg mener. Ja,
1: ja. Og synes du, vi er kommet videre? Altså, lige for tiden vil jeg sige, at det ser jo ikke særlig godt ud. <laughs> Nej. Det ser virkelig ikke særlig godt ud. Og jeg synes, det er Jamen, det er oprørende. Jeg er oprørt over, hvad der sker i Den Danske Bank. Jeg er oprørt, og jeg er oprørt over, at de Sivine-mægler slipper sted med det og får penge for at gå for. Det der gruder rigtig de har lavet. lad os ikke fortabre os i det, for det er ikke det, vi er sammen Nej, for. Nej, ja, det gør jeg Men jeg ikke. synes, det er forfærdeligt. Og det, vi nu så hører i, i ministeriet, det, det er jo dybt rystende. Men der altså.
0: sker jo enormt mange ting, sådan nogle pengermægtige ting, som ikke bare sker i Danmark, jo, men, men også i hele Europa.
1: men det, og lige præcis det, Ole, jeg synes, den der, på amerikansk kalder man det, a sense of entitlement. Ikke? Ja. Noget, man har ret til. Det der med, at reglerne gælder ikke for os. De gælder for de almindelige mennesker, der bor i Rødeåre. De gælder ikke for os. Det er det værste, jeg ved. Det er det simpelthen. Og det er totalt undergravende for et solidarisk samfund. Der er ikke noget, der hedder solidaritet i de der mennesker. Og jeg bliver så oprørt, når jeg hører... Og det gør jeg den dag i dag. Jeg har fuldkommen den samme fornemmelse, som jeg havde, da jeg var ung. Altså, når, når folk siger... Folk siger, I er venstreorienterede. Nu har jeg jo aldrig været specielt venstreorienteret. Fordi jeg er kritisk over for den slags ting, så bliver jeg opfattet som menstruorienteret, hvilket jeg synes er en skandale for borgerligt tænkende mennesker.
0: Det må man sige. Men,
1: men øh, altså, det, det er altid sådan noget med, hvorfor skal I kritisere erhvervslivet, og hvor var vi uden erhvervslivet? Jamen, så må erhvervslivet, der opfører sig ordentligt, så skal det da nok lade være men Jeg har stor forståelse for erhvervslivet, og jeg har stor forståelse for, at det er vigtigt at tjene penge, hvis vi skal have noget at øh, lave et ordentligt samfund for. Selvfølgelig er det det. Men undskyld, vi har bare. jeg kan huske, da jeg var ung, der sagde vi altid, ja, det hedder det velrenommerede vexillerfirma, lige indtil den dag, det bliver afsløret, de har taget af kassen. Og da, sådan er det jo den dag i dag.
0: Jeg kunne godt tænke mig, undskyld, at siger det, læse en enkelt ting mere op, fordi det handler ikke bare om, 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 om Danmark, men, men meget noget, jeg synes, der er en tendens i Europa. Og så kan du se, om du er enig med mig. Du har Eller mig selv måske. <laughs> du har skrevet her. Da jeg var barn, blev der bragt post ud.
1: Ja, yeah. tre gange om dagen. To gange om dagen, har du lovskrevet. Yeah.
0: Og der var oven i kødet noget, der hed et søndagsbrev. Yeah. Det kostede ekstra, og det var da i orden. Dengang havde man også statstelegram på festblanket. Det var noget, man fik til sin konfirmation. Yeah. Og når vi nu snakker om Brexit og privatisering, og, og, og Corbyn, der måske er i gang med at lave noget andet, end vi tror. Sådan en, øh, øh, er vi gået for vidt i hele Europa med liberalisering?
1: Altså, jeg har jo, jeg har aldrig gået ind for at man liberaliserede basale ting. Jeg synes offentlig transport skal være offentlig. Jeg synes postvæsenet skal være offentlig. Jeg synes elforsyning skal være offentlig. Jeg synes telefon må for min skyld gerne også være offentlig. Der er i hvert fald det er ikke blevet bedre, at det er blevet bredt ud. Det er jo hele tiden, at der er nogen, der skal tjene penge, altså undskyld, hallo. Og der er der noget, der skal være i orden. Og i øvrigt mener jeg, hvad er det, der sker? Hvad er det, der sker, vi sælger ud til højre og venstre øh, til kinesere og saudiarabere og jeg ved ikke, hvad som ejer kronjuvelerne? Det er jo, ved, det er jo, det er jo fuldstændig forfærdeligt, fordi det der med, at vi skal opruste forsvaret, sådan noget. det eneste, grund, at den eneste sted, der er grund til at opruste, det er jo inden for cyberspace. Det er da der, der, slaget kommer til at stå. Og det er da fuldstændig utroligt, hvor meget og hvor hurtigt vi har været på aftrækkeren her i landet, hvor jo alt er digitaliseret. Alt er skal Bare et par smarte fyre, fordi det vil jo sikkert være fyre, som kommer og trækker i håndtaget, så bryder samfundet sammen. Jeg fatter ikke, hvordan man med åbne øjne kan have anbragt hele nationen og hele den verden i den situation, jeg begriber det ikke.
0: Noget af det, jeg godt kan lide ved dit forfatterskab, det er, at du nogle gange hiver fat i nogle, man sige, nogle sådan mikrokosmos. For eksempel Syrien-bogen. Du lavede, har lige lavet en ny bog med din Harden også som handler om de danske sømandskirker, som jo er en form for underlig institution, som, 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 som man godt kan være lidt i tvivl om at være. Vi lige at fortælle om det projekt også.
1: Jamen det var fuldstændig øjneåbner for mig. En af de underlige ting med at være journalist og nu forfatter, det er jo, at man kan man kan rimelig få fordi man har, det, som, altså man har erfaringen i, og man har metoderne i at gå ind og sætte sig ind i en ting relativt hurtigt. Re- sætte sig ind i en sag relativt hurtigt. Der er en masse mennesker, som ikke fatter, hvad journalistik er, men det er det, det er, når det er ordentligt. Ikke? Og, øh, og, og, og Jeg vidste intet som helst om Sømandskirke, men, men det viser sig, at vi har altså rundt omkring i verden nogle kulturpowercentre, som er helt utrolige, og som betyder så meget. Og desværre er det jo sådan, eller desværre, desværre, sådan er det altså bare, at øh, før i tiden lå skibe jo til krejs i dagvis måske, ikke? Og så den lokale søgmandskirke kunne tage sømændene på udflugter og alt muligt, og holde fester for dem, og de kunne holde dansebald henne i forsamlingshuset, som også hører til kirken og sådan nogle ting. I dag er der jo ikke nogen, de kommer ind og er måske seks timer. De har overhovedet ikke tid til at komme ind til kirken, men det, der kan ske, det er, at præsten kan komme til skibet. Muhammed kommer til bjerget. Og og, og jeg har set og oplevet gang på gang, hvor dygtige de præster er. De kan altså lave en ring om sig selv og den, de taler med. og, Og skabe et intimt rum, hvor folk kan tale dansk om deres problemer. Fordi i dag på et skib, så synes de, det er fest på de der store mærsskibe. Så synes de, det er fest, hvis der er tre danskere ombord, så de har nogen at med. Og det er jo ikke, fordi de har noget imod deres kolleger fra andre lande. Men det er, øh, der, der er nu noget meget rart i, at øh, det var lidt det, jeg var inde på, før da jeg talte om Syrien. Der er noget meget rart, at man kender signalerne, og man, og man ved, hvad ord betyder, og man ikke lyder skævt af hinanden. Og danskere har jo en tendens til at bruge ironi for ikke at sige sarkasme, i mange sammenhænge, og det kan man altså ikke, ret mange steder i udlandet. Især ikke, hvis man er den, der bestemmer, og det er danskerne tit. Så der er, jeg vil sige, at Skype er samtidig være end ikke at have Skype, fordi så sidder man der i Yokohama, eller hvor man sidder, og så taler man med konen, og så fortæller hun, at øh, sønnen nu igen på 13 år er blevet taget i at hugge en anden cykel, eller hvad ved jeg. Og så sidder man derude og kan ikke gøre noget ved det. Og så er det faktisk, øh, man, det er håbløst, og det skaber aggressioner, og det skaber, øh, så man ikke kan, om jeg så må sige, ordentlig i sengen, eller glade ud, eller blive enige, eller på et eller andet. Og så er det altså meget rart, der er et menneske, der har forstand på at lytte og tale med. Jeg vil næsten sige, jo færre søfolk, der er på skibene, jo større behov er der for søvandskirkerne. Ja.
0: Øh, jeg troede et kort øjeblik, at de danske kirker og søvandskirkerne var det samme. og ja, det er, er det slet, var slet ikke, ud, Men det, det slet tror jeg, jeg ikke, vi skal fortælle. Ja, det behøver vi ikke nu, Nej. men det, det er bare meget interessant det der med, at man laver, de der, man laver de der fællesskaber ude i verden, som på en eller anden måde, uden at være nationalistisk eller noget, Øh, er ved til at lave et fællesskab, som det er nogen, Ja, det er det, som det nogen simpelthen ja. har brug
1: for. Og det er... Altså, det ved du jo også, når vi... Hvis vi skal identificere os selv, jo længere væk vi kommer, jo bredere er vores identifikation. Når jeg er i Børn, hvad jeg er tit, så er, så er jeg europæer. Og hvis jeg er i Sydspanien, så er jeg Skandinav. Ja. Altså... Ja, ja, ja. Øh, og har hjemme dig dansker, ikke?
0: <laughs> Vi har sådan et lille feature her i programmet, at man, jeg har bedt forfatterne dig i det her tilfælde om at tage en europæisk bog med, som du kan anbefale sererne
1: øh, at læse. Og du har taget hvad med? Jeg har taget i en Må jeg tage den? Ja, du må. Og vise den frem. Den er lige udkommet. Og øh, Jan Kørsøger er en øh, engelsk eller britisk øh, historiker, som øh, jeg, altså, jeg ruller mit bidetæppe ud, når han kommer med en ny bog, for jeg synes, han er fantastisk. Og øh, han har, øh, denne her bog handler om Europa, som der står fra 1950 til 1973. Af en eller anden grund, så kommer den i fire bind på dansk, så den slutter i 1973, fordi i England er den allerede udkommet op til vor tid. Okay. Øh, men, men det, den handler om, er jo, som det fremgår af tidspunkterne, det er Europa efter 2. verdenskrig. Og det, han, er, han er altid øh, vidende, og, og han kan det der, så mange af de der britiske historier, der kan. Han kan den store historie, og så kan han gøre den levende for dig og mig ved personlig historie. Han er ikke bleg for at tage sine egne erindringer ind i øh, historien, og han, og han har eksempler, som levende gør, hvad det handler om hele vejen igennem, så man kan følge med. Og øh, altså det, det, som er de to ting, som jeg virkelig umiddelbart har hæftet mig ved i denne her bog, det er, øh, hvordan... Øh, øh, der var ikke noget, der hed, som politisk begreb, der hed Vesteuropa eller Østeuropa før 2. verdenskrig. Det er noget, der er kommet. Det er noget, man
0: har opfundet. Noget, man har opfundet. Ja, Og så
1: det der med, at Vesteuropa har jo, udenrigspolitisk i hvert fald, kun været et halehæng til USA. Vi har ikke haft noget som helst, at have sagt. Og en anden ting, som jeg virkelig øh, slog mig, øh, fordi jeg var jo selv ung, jeg er født i 1945, og min far kunne ikke, altså han følte, han, når vi kørte igennem Tyskland for at komme til Frankrig, så lukkede han nærmest øjnene, og hvis vi sad og spiste spise aftensmad et sted, hvor tyskere sad og hyggede sig, så var han lige ved at slå dem, for det lignede ikke noget, de sad og hyggede sig. Det skulle være flove, skulle og der er det i den her bog, at Kershaw, han skriver, nej, der var jo, du skal jo helt op til næsten 70'erne, før der var nogen som helst sjælesøgning i tyskere. De lavede en fiktion, som hed, at tyskerne var et stort kulturfolk, hvad de jo vidderligt er. Men øh, det der med, at de kom til at træde ved siden af i de der år, de der seks år fra 1939-1945, jamen det skyldes, at de blev forført af Hitler og nogle forfærdelige nazistbøller. Og det var bare en parentes i den store tyske kulturhistorie.
0: Og det er jo meget interessant med Kershaw, fordi ét han har jo skrevet den store, store Hitlerbiografi, ja, som er fuldstændig forrygende. Ja. Men så har han også lavet det der projekt, der hedder At Fortælle Europas Historie, helt tilbage fra altså det 20. århundredes historie. Ja, og 100's det er historie. det 20. århundredes historie. Og, han, og det her er så på dansk det, det tredje bind, som ja, jo er, ja. er din historie og begyndelsen af min ja, historie. Ja. Det er jo Ja, jeg synes, jeg er fuldstændig enig med ham, og han er fuldstændig fantastisk.
1: Ja, jeg synes, at det en gave. Jeg,
0: ja. jeg har snydt lidt og taget en, 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 en skøn på med, og jeg, jeg rækker lige over. Ja. Jeg har taget Tolstoy's krig og fred med. Den er også god. Jeg har kun taget det ene bind. Jeg ved ikke, om det er krig eller fred, men det er også meget. Men, men det, der er med den historie, og det, der er i krig og fred, det er jo, at, at den, forhandler, den handler om, udover de, alle de fantastiske kærlighedshistorier, der er, så handler den jo om, hvad skal man sige, Napoleonskrigene og, og hele Europas krigshistorie. Mm fra, fra, fra øh, sådan 18, i 18, begyndelsen af 1800-tallet. Ja, og den
1: handler jo om begrebet krig. Altså, skal man, man også sig for fædrelandet? Skal vi kaste os fædrelande? ud i det, og skal ja. vi
0: ofre os, og ja. er det godt? Og, 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 og det, der sker i Rusland og i Frankrig og i England øh, og alle steder i Europa og Østrig i denne her bog, det er jo det, der efter anden verdenskrig gjorde, at man forsøgte at lave det her... EU-utopia, kan man sige. Så derfor synes jeg, at den, hvis ikke nogen har læst den, så kan man også godt prøve den.
1: <laughs> ja, men jeg synes da, at der er alt muligt grund til at holde fast i det utopia. Ja, ja, ja. Man, skal jo, man kan jo aldrig nå det, men man skal ikke opgive forsøget.
0: Men, men det vil sige, at vi, startede jo med at vi startede jo med at sige, at du rent faktisk, og du forklarede også lidt mere, at du rent faktisk stemte øh, nej til EF i 72. Øh, øh, og, og, og du har så udviklet dig i det her EU også, men synes du, det er et, 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 en organisation, som man, man skal støtte op om?
1: Ja, det synes jeg helt klart. Men jeg synes sandelig også, man skal støtte op om at få ryddet op.
0: Fordi hvad?
1: Fordi det er, der foregår... Altså, du, der går jo ikke en måned eller en uge, hvor der ikke er skandaler og afsløringer og... og øh, led, øh, ej, jeg kan huske, jeg var dernede for nogle år siden, øh, til et eller andet... Jeg kan sørge mig ikke engang huske, hvad det handlede om. Jo, det handlede faktisk om noget med kvinders sjov nok. Og, øh, og der viste sig, at der var nogle bulgarer. Og det viser, sig, at det er ganske almindeligt i Bulgarien, når en mand er utilfreds med, hvordan hans kone opfører sig, eller hans kæreste opfører sig, eller bare nogen, så smider de syre i hovedet på dem. Og, øh, og der var nogle, øh, nogle folk, der havde været ude for det, som vidnede ved det her møde. Og der talte jeg med nogle af de danske europaparlamentarikere bagefter. Og, og de sagde bare, da jeg begyndte at fortælle, de sagde, Nå, hvad laver du her? Og jeg fortalte så det her. Og så så de bare ledende ud, og så sagde de, ja, det er Bulgarien. Det var ikke så heldigt. Altså, der er lande, der er kommet ind i EU, som ikke skulle have været ind i EU, simpelthen.
0: Altså, vi har jo nogle problemer, kan man sige. Mig, dig, andre såkaldte demokratiske personer, hvor man tænker Polen og Ungarn og Rumænien, og og bøsse, ikke bøsse, homo, altså alle nogle ting, hvor man tænker, jamen gik det for stærkt? Skulle man ikke have gjort altså, det? Altså for
1: det første har de østeuropæiske lande, har jo for det første er nogle af dem splinter nye, ikke og, og de har haft en meget, meget... Øh, omtummet historie, lad os sige det på den måde. Og, øh, og de har ikke nogen parlamentarisk tradition, eller de har ikke nogen parlamentarisk tra- tradition, de har ikke nogen demokratisk tradition, de aner ikke, hvad det er. Det er fuldstændig, de fatter ikke det, der med, som du også ser i mange udviklingslande. I det øjeblik, valg, de har fundet ud af, at man skal holde valg, men så tror de, at når de har vundet valget, så betyder det, at alle de andre skal i spjældet. De forstår ikke, at de skal repræsentere vælgerne. Også dem, som ikke har stemt på dem. Det er der i også nogle danske politikere, der er svært med dem. Det er sådan, vi
0: er Det er så en anden snak. Ja. Kølund, jeg skal til at slutte af. Vi har snakket meget om EU og Europa på den måde. Er der nogen steder, hvor du ser, at Europa og EU's projekt har behov for at udvikle sig, gøre det sig bedre? Hvad kan man gøre? Klima, det ene, alt muligt.
1: Altså, nu nævner du selv klima. Klima er jo oplagt. Altså, immigration er jo oplagt, øh, og fri bevægelighed, pengenes fri bevægelighed, og, øh, og, og, og arbejdskraftens fri bevægelighed. Men hvis ikke vi får ryddet op, vi kan jo ikke rydde op med alle de her øh, pengeskandaler, hele Danske bank og sådan noget. Det er jo også en europæisk, det er jo sådan set en sag. men der er i hvert fald... EU et godt sted at starte. Og man ikke regner og laver skattefordele for møgfirmaer det ene sted og det andet multinationale firmaer, der kan flytte derhen, hvor de ikke skal betale skat. Og det er jo det, der sker i dag. Altså, hvorfor tager de dog ikke fat i det? Jamen, jeg vi griber det ikke. Der er så meget at tage fat i. Jeg kan godt sige dig, hvis jeg ikke bestemte det, så så det meget anderledes ud.
0: <laughs> men hvis man så... Men, 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 men on this unhappy note, kan man sige, men hvis du så kigger frem i fremtiden... Øh, Ti år frem øh, findes Europa stadigvæk, og er det et bedre Europa EU vi har om ti år. Selvf-
1: selvfølgelig findes Europa om EU findes. Ja, det gør det. Det er jeg helt overbevist om og det håber jeg. Og det gør jeg måske ja, jeg er jo ikke med bedre viden naturligvis, men der er måske ikke så meget øh, at, at knytte sit håb til, men vi bliver nødt til at have håbet, fordi vi er den gamle verdensdel. Vi er den gamle verdensdel, Ole. De styrter afsted derude af, og hvis ikke vi får vores shit together, så bliver vi fuldstændig som et eller andet romersk rige, som er gået nøden om og hjem. Det
0: lyder ikke godt, men omvendt øh, er det jo dog trods alt et håb. Og, og med det vil jeg sige tak, fordi du vil være med, en Kylmann, til forfatterne og Europa, øh, her på kanalen. Se med i